0: 各位听友，你们好。之前姬姐啊，我讲了张学良中东路事件，它发生的一些原因，以及这个事件发生前后南京中央政府、蒋介石与东北地方当局张学良等各方面对这个事件采取的立场和各自的作用，以及苏联方面的反应。今天讲一下这个事件。历时短短两个半月，最后升级为中苏边境战争的这样一个过程。29年5月27日，张学良发动了中东路事件，对苏联采取强硬措施。随后不久，在7月10日，张学良命令东省特别区域行政长官张景惠以及中东铁路督办吕荣桓。采取更加强硬的措施，收回中东铁路的各项权益，比如说苏联的远东贸易局、柴油局、商船局、商业联合会以及苏方的各个商业机关、群众团体都被张学良东北地方当局给或是收回，或是驱逐呀，并且讲苏方这个局长。叶穆善诺夫副局长艾斯蒙，都给罢免了，令他们交出职务。不久，将他们和中东路六十余人高级职工全部给驱逐出境了，换上了白俄分子。这个事件就升级了。在二九年七月十一日，苏联的交通委员会当时就电告东北这个。吕荣环跟他说：“苏联立刻派交通委员会科长谢布里科夫到哈尔滨谈判，谋求和平解决。在此之前呢，苏方这个中东路的副理事长齐尔金就曾经明确的向中方表示，罢免这个苏联局长可以，但是不可以驱逐，因为这样的话使苏联的面子过不去了。”苏联受不了了，将会引起中苏的重大误解。可是啊，这个吕宗淮没有听取苏联的意见，也没有理会苏联要和平谈判的这个要求。这样的话，在29年的7月43日，苏联政府就对中国政府进行了照会。照会啊就是严正声明啊，提出三项建议。第一条是。立即召集会议处理中东路有关问题。第二条是立即取消关于中东路的所有专断命令。第三条立即释放被拘于苏援。赵慧警告说，以苏联力量对付中国还有富裕，如中方不恢复原状，那么对中国将有莫大危险。并且这个照会限中方三日内答复，否则苏方自有办法解决问题。二九年七月十六日，中国的外交部啊也复照了，但是说的很轻描淡写，没有正面的回答苏联的三个建议，这一点做的让苏联很不高兴。所以说呀，在七月十八日啊，苏联就。宣布与中国绝交了。苏方啊，就宣布了对华绝交的几项内容：第一条，召回苏俄在华的外交官、领事及商务代表全体；第二条，召回苏俄政府人民之在华中东路的全部职员；第三条，停止与中国铁路交通之全部；第四条，命令在苏联的。中国外交官、领事代表等全体人员即时离开苏俄全境。苏联政府同时决定采取必要的军事行动，在中苏边境集结军队。你看见没有？这个苏联来真格的了。之前呢，对张学良一忍再忍啊，你收我气象台，我不吱声；你收我电报局，我也不吱声。你那个收我这个妇联，我也不吱声；你收我学校，我也不吱声；你收我这个医院，我也不吱声。现在我吱声了啊，吱声了，就是来真格的了。所以这个时候啊，张学良东北方面呢、啊，对苏联这个反应啊，也是很震惊的呀。虽然之前张学良高调进行了南京政府的外交政策。可是现在，他也有些心软了，心打鼓了。老蒋呢，还是给东北打气儿。老蒋说了，说是之前呢，我就盼着中苏绝交，那样的话呢，我们中国就可以专心致志的解决国内的共党问题了。苏俄政府呢，他一直以世界革命的领袖自居，他也是中国的这个中国。共产党为他的一个支部，受苏俄的共产国际的影响和领导。现在呀，苏俄与中国断交了，那么在老蒋看来呀，这个中共就失去了一个发展的外援和依靠了，所以他非常高兴。他复电张学良，说是这个苏俄他不会打中国的，他现在没这个力量对中国。他自顾不暇，自己很多事情他处理不了。说一旦这个苏俄出兵，那么中央不会坐视不管的。钱姐都说了，蒋介石他许愿要给东北出兵十万，给东北几百万元军费啊。张学良呢，他也就非常困惑，他就对外呀发表声明，他说呀。之前采取的那个措施啊，只是为了防止刺俄，这个刺化宣传，不是我们这个剥夺双方权利就是张学良他现在让步了。南京政府老蒋发现张学良这个前后这个口气不一样了，前去后恭啊，之前很强硬，现在有点软了。老蒋啊，就又一次给张学良发电报。他说了：“说汉卿啊，你不要慌张，不要害怕，不要担心。我们中央对你非常支持。中枢一旦开战的话，我们中央部队会迅速的向东北开进，啊，给你钱，给你兵，给你物，你就放心大胆的去做吧，去打吧。”在这个七月二十二日的时候。之前不是说了吗？这个时候，苏方已经宣布绝交了，但是呢，苏联还是没有关上对中国和谈的大门呐。苏联驻哈总领事梅里尼耶夫在哈尔滨与这个中方的交涉员蔡元生又谈判了啊。这个之前也说过，谈判之后呢，这个中苏双方啊提了四条建议，就是苏联认为啊，如果这四条如果中方同意的话。那么这个中苏就不会发生战争了。哪四条呢？第一条是中苏双方代表定期会议解决东路问题。第二条，苏联另派正副局长。第三条，东路现在之状态，认为临时办法由苏郑局长、华副局长会签办事。四，将来会议后。根据中俄奉俄协定规定之第四条，被捕苏联人员经过相当手续释放并驱逐出境，苏联所居华人亦一律释放。这个梅里尼耶夫啊，就告诉蔡元生说，如果中方同意这四条啊，那么苏联可以接受，中苏就不会打仗了。于是这个蔡元生。就讲这四条，迅速地电告了张学良。张学良呢，紧急开会，张作相、张景惠、吕荣桓、王树长、于学忠、汤玉麟，东北这些高级将领和这个高级的政治人物都出席了。他们一致同意蔡元生与这个苏联领事这个四条建议，认为这四条啊，让东北重建和平的曙光了。都很同意，张学良本人也很满意呀。七月二十四日，在张学良的同意下，张作相与梅尼,尼耶夫在长春又举行了一次秘密的会谈呐、啊。双方都很高兴，谈了很多成果，都认为呀，中东路事件就会和平解决的呀。所以说，七月二十五日，张学良就发表一个谈话了，他说。东省此举既无破坏中俄奉俄协定之意，也无根本收回东路之决心，只求免去利用东路宣传赤化之苏联职务。这一谈话呀，就是向苏联示好了。所以说，这个梅领事啊就回国了啊，向莫斯科去汇报去了。行前呢，就告诉蔡云生，说是7月29日我们俩在满洲里会见啊。你讲这个。你们中央政府的文，这个批文呢、啊，交给我。接过去之后呢，我们就霸占沿河了，好不好？可是啊，张学良啊，讲这个四条建议啊，用电报形式给了中央政府之后，老蒋就急眼了，他不愿意了。他在二十七日就给张学良复电，说是为了保持国家威信。力求内部步调一致，必须让苏联认定中央为交涉对手。张学良只能以私人名义与苏协商，并令把第二条，就是苏方另派政府局长这条去掉；第三条中的苏中双方政府局长会前办事也取消。可是啊，现在老蒋要讲这个取消的话。那么苏联局就,就会认为啊，中方没有诚意要夺占局长这个位置，所以这个条啊没法取消。于是张学良呢就电告蒋介石，说是不要取消这个第二条和第四条。可是啊，老蒋不听啊，他说呀：“咱俩谁是头啊？我是大哥，你是老弟，你不得听我的吗？再说了，你不跟我说过吗？”你说你爸活着的时候，你听你爸的；你爸死了，你听我的，不是吗？所以张玉良也无奈呀，他就去电说：“说是大哥呀，可以这样做不？把这个第二条和第四条作为这个谈判的附件，放在最后，可以不？”那也不行，绝对不行！你们东北当局没这个权利。对外交涉是南京中央政府的权利，你们东北地方当局没有这个权利呀、啊！你们东北呀，不要这样做啊！于是啊，在二九年的七月二十九日，苏方的这个领事梅里尼耶夫没有见到蔡元生，见到了朱绍阳，于是他认定中方前边后边。意见不一致啊，忽悠变卦，事无诚意，无法进行交涉，他就回去复命去了啊。于是啊，在29年的8月6日，苏联就急眼了，勃然大怒，苏联就组成了苏联红军特别远东军，任命这个加伦呐为司令。谁是加伦呢？他就是当年呐、啊，在中国的老蒋北伐的时候，给老蒋当顾问的那个加伦呐、啊。他的苏联名字叫做什么？叫做布留赫尔啊，布留赫尔。让他当这个苏联特别远东军的司令，集结了九个师，共八万人的兵力呀。你看苏联九个师啊。而且这几国师啊，那可是机械化的部队呀，有大炮、飞机、坦克，什么都有啊，什么都比东北军强啊，而且还有舰队呢，苏联的阿穆尔河舰队也参战了。你看，苏联要大动干戈了。于是啊，在29年的8月15日。张学良就动员了东北军六万余人呐，成立了两个军，一个是东路军，总指挥是王树长啊；一个是西路军，总指挥是胡玉坤啊。两军先后成立了，在八月的二十三日，举行了东北边防军的最高会议，任命张作相。为东北边防军的总司令，万福林任副司令，王树长任第一军兼东路军的总指挥，胡玉坤任第二军西路军的总指挥，调令驻奉天的军队六万人全部北上增防。2 9年的8月25日，第二军。胡翼坤的部队先行北上。8月31日，第一军王树长的部队协同第一军、第二军的军部及所属各机关坐专车北上。8月16日，张学良接见了美国《芝加哥日报》记者采访，他说：“收俄不顾国际信义。”蹂躏飞战公约，贸然遣兵侵入我国境内。我们尊重飞战公约，屡次退让，以明开衅责任。俄方如再进逼，誓甘为戎首，故已准备一切，当初全力决一死战。二九年八月十七日，张学良为增强边防，处以派。梁中甲、丁超，两旅外又调四个旅，集黑两省各两个旅，总共十个旅，总兵力超过十万人。中方将这场中苏战争称为“防俄战争”，它分为东线战争和西线战争。二九年八月十三日，苏联红军派兵舰两艘，陆战队三百人呐，飞机两架。侵入我国的东线松花江、绥东县境内，实行占据中兴镇和李家房子。从此，中苏边境军事斗争不断升级，直到当年十月末结束，中方损兵折将，最后不得不求和。这场中苏战争是张学良在蒋介石的鼓动下进行的。也是民国史上第一次的对外战争。当时啊，中共啊提出了“武装保护苏联”的这样一个口号，他拥护苏联，按照共产国际的命令来行事，明确反对东北地方当局，反对张学良，决定趁着张学良对苏战争的时候，发动群众要夺取。东北的政权，很明显，当时的中共这个策略和口号都是错误的，都是不切实际的，而且也是无视了张学良的爱国热情，无视了东北进行战争的目的和任务是什么。好，谢谢各位，再见。